0: A echar cuentas, no, está muy de balance, la cosa, y él ha puesto el pie en el 47% del planeta Tierra. Si existe algún gen que se corresponda con eso de ser expedicionario de mundos, él lo tiene. Él lo tiene. Si existe alguna prescripción vital que diga. ...no le tengo miedo a nada... ...también... ...él la cumple... ...y si... ...les digo también... ...que ha sido la voz... ...durante años... ...de las guerras en Oriente Medio... ...también... ...nos ha mostrado el mundo a través de la lente de su cámara... ...paisajes hermosos del mundo... ...como uno de los que se estaba contando ahora Fernando Eiras. Se él la sentía... ...y ya cuando une... ...la vocación por oficio y el oficio le hace ser un tipo genial, tendríamos el epitafio perfecto para terminar el año. Pero a mí lo que me apetece es conocer esa parte de Eric Fratini que consiste en la siguiente ecuación. En tu vida, Eric, caben mil vidas y me quedo corta. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Buenos días. ¿Es justo? Bueno, yo siempre digo que cuando me preguntan con qué me identifico, si con conferenciante, ex corresponsal de guerra, escritor, y yo digo que, que Eric Fratini en una época de mi, ...de su vida ha sido corresponsal de guerra, eh, se quitó el traje de... y el chaleco antibalas, eh, ha sido escritor durante 15 años, sigo siéndolo pero con menos ritmo ahora, eh, he sido explorador, sigo siendo. ...me quedan pocos días para pisar la Antártida... ...irme a la Antártida a una estación polar... Y, ...y me voy a navegar por la costa occidental de la Antártida... ...en el día 17 de, de enero... Eh, ...y también me he quitado ese traje en algún momento... Es decir, que Eric Fratini son, son muchos trajes, son muchos trajes, y en todos me los he pasado muy bien. ¿eh?
0: Eso es importante.
1: Importantísimo.
0: Pero, ¿te dabas cuenta en el momento o ibas encadenando un, una cosa con otra? Desde el principio, vete al principio de todo. ¿Qué fue lo primero que fuiste?
1: Eh, de viajes.
0: De lo primero que fuiste en tu vida. ¿Cuál fue ese primer oficio <coughs> no pensado al que, al que llegaste?
1: Pues fui barrendero. Fui barrendero en una fábrica en El Molar, una ciudad muy cercana, un pueblo muy cercano aquí a Madrid, eh, principalmente porque fue un castigo de mi padre. ¡Vaya! Porque no es que sea un castigo el, el barrer. Hay, hay gente maravillosa limpiando nuestras calles, nuestras fábricas, nuestras industrias, nuestros aeropuertos. No,
0: pero dijo: ocupa el trabajo. tiempo en algo.
1: Sí, porque útil. le dije que quería, con 14 años, le dije que quería dejar de estudiar, que no, no quería ir al colegio. Y, y entonces mi padre me dijo: pues no te preocupes, sin ningún problema. Eh, mi padre era muy demócrata, entre comillas, y me dijo, pues te he conseguido un trabajo maravilloso eh, en el molar, en una fábrica. Y ahí me fui un año y medio a barrer. Eh, no consiguió que volviera a estudiar. Yo no, no terminé los estudios. Eh, y me dediqué un año y medio. Luego me fui a vender libros de la editorial Planeta Puerta a Puerta. Vaya. Luego fui vendedor de libros en una editorial jurídica La Ley, una de las grandes editoriales jurídicas. Y acabé teniendo mi primera oportunidad en el periodismo con, con un hombre magnífico, un, un padre, uno de los padres de nuestra Constitución, Santiago Carrillo, que tenía una revista, que se llamaba Ahora, una revista semanal, y me dio la primera oportunidad a un niño de 17 años eh, que no quería estudiar pero que leía muchísimo leía, devoraba los libros y, y entonces me dio mi primera oportunidad el periodismo y hasta ahora.
0: ¿Eso te ha pasado siempre, lo de devorar libros? ¿Tú podrías estar cuántos días sin comer, pero cuántos días sin leer?
1: Pues muchos. De todas formas, déjame decirte que desde que soy escritor soy muy mal lector. Eh, mucha gente me dice, Joder, pero tú qué lees para divertirle. Claro, es que yo claro, me he tirado 10, casi 15 años, 16 años. Eh, bueno, llevo 21 años como escritor de Editorial Planeta He escrito 30 ensayos y 4 novelas
0: Todas traducidas
1: Han sido traducidas es, es, a 16 es, es, idiomas Desde luego o sea, Han sido publicadas en 42 países
0: Incluso adelantándote a muchas de las cosas que, que pasaban Que ahora vamos a, sí. a eso Pero, pero termíname sí. con, con esto que estás diciendo
1: Y bueno, y digamos que pues ha, ha sido, ha sido yo siempre digo que yo he nacido, hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellada, ¿no? Y yo creo que he nacido con estrella, eh, lo he pasado muy mal, yo tengo un hijo de 26 años, yo le digo que es necesario prepararse, eh, que no, no soy un ejemplo a seguir, no soy un ejemplo absolutamente, eh, la gente tiene que estudiar, tiene que prepararse. Yo he perdido muchas oportunidades por no haber podido, no, perdón, no haber podido, no, no haber querido estudiar, he perdido muchísimas oportunidades eh, y por eso digo que la gente tiene que prepararse y tiene que hacerle formación profesional o la universidad o, y terminar los estudios que son importantísimos.
0: Pero luego llegan cosas importantes, hoy mismo, en estas últimas horas, teníamos una última hora procedente de la zona de Ucrania, hoy se ha producido sí. uno de los ataques más, más fuertes por parte de, de Rusia en distintos sí. puntos de, de Ucrania y resulta que cuando pasan estas cosas entonces levantamos el teléfono... Y queremos hablar con Eric Fratini y que nos cuente y que nos diga que por qué está pasando lo que está pasando.
1: Bueno, yo creo que es una concatenación de acontecimientos, Una, yo cuando dicen muchos analistas que, que la Guerra Fría fue un conflicto muy problemático, yo creo que la Guerra Fría ayudó a muchos al planeta a mantener una estabilidad entre los dos grandes bloques que impedían que hubiera conflicto eh, porque al final era como todo de como te pases yo te lanzo un misil ¿eh? y al final nunca pasó nada pero había esos dos grandes bloques ahora no hay esos dos grandes bloques han desaparecido Estados Unidos estaba dirigido por un por una política por un hombre que, que el pobre no, no, no es capaz de subir el Air Force One y por el otro lado un fanático eh, que es Putin que ya demostró lo que era pero también yo siempre digo, yo no critico a esos, a esos ni a Putin ni a Biden, yo critico a, a Europa, a los grandes líderes europeos, ¿no? Eh, porque no aprendieron nada, no, no han leído, no han leído historia. Eh, cuando, en, en los años 30, cuando hubo un hombre con un bigote pequeño que se llamaba Hitler, se hizo con los sudetes, los líderes europeos no hicieron absolutamente nada. Cuando se hizo con Austria... Los líderes europeos no dijeron absolutamente nada. ¿Qué pasó con ese líder de bigote pequeño que se hizo con eh, Noruega, Suecia, Francia, Polonia? Claro,
0: de eso algo hemos aprendido, te digo no, yo, porque no hemos ver,
1: aprendido nada.
0: Ahora que llegue uno como él, o sea, en el caso de que imagínate que llegara otro como él, ¿no saltarían todas las alarmas?
1: No, los líderes europeos son, son muy cobardes. Eh, te recuerdo que hace poco tú y yo lo hemos vivido, el señor Putin se hizo con Crimea. Eh, ...que es una zona, una región de, de Ucrania... ...y nadie dijo absolutamente nada, ¿por qué? Porque los líderes europeos dijeron, no, no digamos nada... ...si mantenemos con calma al león, ¿no? Vamos a dejar que se coma una parte de un país que es Ucrania. Te puede gustar más, te puede gustar menos su historia, etcétera, pero es un país democrático, Ucrania, Ucrania es un país democrático, yo he trabajado en Ucrania y es un país absolutamente democrático, absolutamente occidental, eh, es decir, no es un país nada agresivo, es un país con un desarrollo tecnológico brutal, eh, con un equipo, con un ejército absolutamente profesional, eh, lo único que permitimos que un tipo como Putin, que es un matón, un barrio bajero se hiciera con una parte de Crimea, pero absolutamente Londres no dijo nada, Madrid no dijo absolutamente nada, París no, dije, no dijeron absolutamente nada. ¿Y entonces eso qué hizo en Valentona al, al abusador, al acosador?
0: Tú eso lo has visto eh, repetidamente, porque has estado, si no cuento más, 17 conflictos. Eh, ¿Qué era lo que, lo que más... Eh, te llamaba ¿no? de aquello, porque también son contextos distintos. Has vivido y has estado en muchas guerras, retransmitiéndolas además. ¿Y, y qué es lo que se repite siempre? Del ser humano, ¿no? de la condición humana, ¿qué se repite siempre?
1: La, eh, la, indiferencia, la indiferencia occidental. Se repite en todos los conflictos. Eh, por, por intereses políticos, intereses económicos, llámalo como quieras, pero, pero es un, un sistema que se repite constantemente. Estamos viendo, por ejemplo, cómo Israel está bombardeando, eh, está bombardeando eh, la franja de Gaza y, y no hay protestas, son protestas muy tímidas. Hay una organización estúpida que no sirve para, absolutamente para nada, que estamos pagando todos en Nueva York, que se llama Naciones Unidas, que no sirve absolutamente para nada, eh, que no tienen ningún poder de nada, eh, no han hecho absolutamente nada, mientras Israel sigue golpeando la franja de. la franja de Gaza.
0: Y la parte, la parte investigadora, porque de todo esto tú estás muy pendiente siempre, ¿no? Esa vida de investigador que, sí. que sigues. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Dónde está el, el, el hito vital tuyo? Eh, en el que has dicho, bueno, aquí he llegado hasta hasta el final de algo, ¿no? He conseguido una conclusión, he conseguido eh, esclarecer todo lo posible, ¿no? Porque me da la sensación de que, de que en ese ímpeto tuyo está el, el poder eh, dar luz a muchas cosas.
1: Sí, me ha provocado muchas demandas, ¿eh?
0: ¿Y muchos problemas? ¿Y, ¿Seguramente?
1: Eh, eh... Pues, por ejemplo, el, un libro que publiqué con la editorial Planeta que se llamaba eh, ONU Historia de la Corrupción. Yo trabajé nueve años en, la, en Naciones Unidas y tuve la, la oportunidad de ver toda la corrupción brutal que había dentro de la organización y escribí un libro muy polémico que se llamó ONU Historia de la Corrupción, eh, donde acusaba, por ejemplo, acusaba a un tipo despreciable como Ruth Lubbers, el que fue primer ministro de Holanda y alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, le acusé de, de ser un acosador sexual, eh, de haber cometido seis acosos sexuales de forma grave sobre funcionarios de Naciones Unidas.
0: ¿Cuánta y, gente te diría, oye no, cállate esto? ¿no? Bueno, esto no. me
1: amenazó el ACNUR, me amenazó con demandarme a mí, a la editorial Planeta... Eh, absolutamente a todos
0: ¿De Son muchos años de dedicación
1: Bueno, tuvo que dimitir Ruth por mm. cierto Porque yo me equivoqué, no eran seis, eran nueve A nueve funcionarias a las que había acosado sexualmente Y tuvo que dimitir eh. Fíjate Eso es lo bueno que tiene nuestra profesión
0: mm, Que al final llegas a, sí. a la verdad O eso, o eso intentamos no sé. Sí, intenta. Por lo menos
1: es lo que intentamos Ahora, ¿Sí? yo creo que El periodismo de ese tipo se está perdiendo Por eso estoy encantado de haber De, haber, de dejar de soy periodista nada más porque tengo el carnet de la Asociación de la Prensa, nada más. Soy poco periodista ya.
0: Me estás reflexionando está, sobre ello, ¿no? Bueno, es que viendo
1: mm. cómo está el periodismo, estoy encantado de haberlo dejado. Eh, estoy encantado. Estoy encantado. No, no creo que sea el mejor sitio para decirlo, pero... A
0: mí me da pena porque es verdad que, que oye, hay, hay muchísimo por hacer. Hay muchísimo, muchísimo trabajo ¿eh? por delante en lo que se refiere a la información... A contarle a la gente lo Queda que sucede... ...queda poca gente
1: valiente en nuestra profesión... ...queda poca gente valiente... Eh, lo hemos visto hace poquito... Eh, nuestro presidente del gobierno... ...ha dado una rueda de prensa en Moncloa... ...con cuarenta y tantos periodistas... ...justamente donde hacía una alabanza... ...a lo que ha sido el año 2023... ...y ningún periodista le preguntó... Al presidente. Yo estaba en casa diciendo, venga, preguntádselo, vamos, echadle valor, por ejemplo.
0: No hay preguntas, no hay preguntas. No Esto hay es preguntas. lo que estamos viviendo. Estamos en un, un, un mundo en el que ya no hay preguntas. O, o, o el no, secretario no se da de la...
1: Estado de Comunicación decide, mm. te da, pasa a ti el papel y te dice, toma, Isabel, esta es la pregunta que tienes que hacer al presidente. A eso hemos llegado. Mm. Pero no hay una, una huelga, no te digo de brazos cruzados, de bolígrafos. ¿sabes? cruzados, es decir, mm. pues no vamos a publicar absolutamente nada, nadie le preguntó al presidente, hoy ha salido el dato que España es el primer país de la Unión Europea tenemos la medalla de oro en pobreza infantil somos el primer país de los 25 estados de la Unión Cierto. en pobreza infantil Cierto. y nadie dijo nada nadie preguntó absolutamente nada entonces, al fin y al cabo Estoy encantado de irme a la Antártida el día 17.
0: Marchas a la Antártida, bueno, en la vida de expedicionario, he dicho antes. Eh, claro, yo te he visto montado en un barco, hace ya muchos años, un barco en el que escribiste, todavía se escribía a mano, no existía sí, sí. internet, llegaste a escribir hasta 30 cuadernos que luego encuadernaste sí. maravillosamente. Sí. ¿Qué pasó en esa embarcación? Así brevemente que nos puedas contar como, como tres... Tres hits, ¿no? Que digas, bueno, es que eh, estuvimos pues, a punto de esto, de lo otro. ¿Y qué aprendiste?
1: Bueno, esa fue una, una expedición muy, muy curiosa dirigida por Kitty Muñoz. Eh, fue una, construimos una balsa de juncos, una balsa de totora, de, como la del lago Titicaca. Una réplica exacta del 200 después de Cristo. Eh, la construimos en Perú y cruzamos el Pacífico en 72 días. Eh, ...hasta Ver Tierra... ...tardamos 72 días en Ver Tierra... ...desde Perú hasta las Islas Marquesas... ...en el año 88... ...yo tenía 24 años... Es, ...esas locuras hacen con 24... ...no ahora con 60... Ahora ya, ...ahora ya los riesgos que asumo son ya... ...como dice un amigo mío... ...tu máximo riesgo ahora es atragantarte con un langostino... ...eh y Eso déjate... Es, ...sí, ese es tu máximo riesgo ahora... ...pero bueno es como, es como todo... Yo ya, ...sabes ya tengo todos los galones ganados... ...ya tengo todos los galones... ...ahora es otra la gente joven en el periodismo... ...en el Mundo de la Aventura... Eh, ...yo ahora... Eh, ...me dedico a... a organizar expediciones... Para, ...para gente que no tiene la oportunidad... ...o no ha tenido la oportunidad de vivir lo que yo he vivido, ¿no?
0: ¿Y a dónde te los llevas, por ejemplo?
1: Pues mira, me he llevado a... ...me llevo todos los años en... ...organizo, lo creé yo... ...en el año 2015 creé una cosa que se llama... ...Retope la Llovida, que es una, una expedición que organizo todos los años... ...donde me llevo a cinco mujeres supervivientes de cáncer... ¿Mm? ...a algún lugar del mundo a llevar una gran aventura... ...me las he llevado al Polo Norte... Acabo de, en, octu, ...en noviembre estuvimos en Patagonia... ...escalando el Cerro de Gorra Blanca... ...en la placa de hielo continental de Patagonia... Eh, ...me las he llevado a Anapurna, ...a uno de los grandes ocho eh, miles... ...próximamente eh, me he llevado a niños también... ...a ocho niños que sufrieron un acoso escolar muy grave... Eh, ...alguno me llegó incluso sin poder hablar... ...no articulaban palabra del, del shock que habían sufrido... ...me los llevé a, a la selva del Amazonas... ...a una estación biológica en la selva del Amazonas.
0: ¿Y Luego, se produjo un cambio? ¿Se eh, producen cambios sí, en las personas? Absolutamente. ¿Tú los Además, observas?
1: Eh, eh, en, esa, en aquella expedición recuerdo que me llevé a niños... Que habían sufrido, ...niños y niñas que habían sufrido... ...habían sido víctimas... Uh -huh. eh, ...niños y niñas que habían sido acosadores... ...y niños... Y niñas que habían sido mediadores, es decir, que no habían sufrido el acoso, pero que habían intervenido en los conflictos que se habían dado en sus sí, que no colegios o institutos, efectivamente, uh -huh. que eran valientes, ¿no? uh -huh. que habían decidido que no iban a permitir ir delante de ellos. Y entonces junté a los tres grupos y me los llevé a una estación biológica, les enseñé cómo, cómo sacar boas, las grandes boas constrictor de las, de las madrigueras y marcarlas con, con GPSs. Y eso les devolvió la confianza Luego pasó una cosa curiosa Es que al final de la expedición No sé si debería contártelo aquí Es que, claro, eran todos chicos y chicas De entre 16, era entre 15 y 16 años ¿No? 15 y ¿Sí? 16 años Y me regalaron, al final de la expedición Me regalaron un delantal de cocina Todos ellos, no sé por qué Porque ¿Ay? me gusta comer pero no me gusta cocinar eh, Donde ponían, fratini, te queremos mucho Pero nos hacías bullying ah. <risa> Es que claro, eran, eran adolescentes Y les bullía las, las hormonas claro las que Sí. Ah,
0: vamos a rajatabla. Creo que sí. Oye, me voy a la, a la última de las muchas vidas que, que vas a, a volver a reenganchar a partir de 2024. Mira, ya me has dicho la Antártida. Um, me voy a la primera. Me voy a tu infancia, me voy a esa parte de la infancia que, que te ha devuelto una vida de coleccionista que no te la crees ni tú. Juan Diego Guerrero, que es el director de, de Noticias Fin de Semana, ahora mismo tiene la oreja pegada a la radio ¿eh? para ver qué, a ver qué figurita le prestas o le enseñas. ¿eh? ¿Pero ¿Es verdad esto? ¿Cuándo sí. te. ¿Coleccionista de, de figuras de Star Wars? ¿Desde de cuándo de Wars? esto?
1: No, más de, pues mira, la, eh, yo recuerdo que tenía 14 años. Se
0: te ilumina la cara de pronto. Sí, pero ¿sí? es, bueno, es que no me sabía
1: que me ibas a preguntar de esto, porque es algo <risas> que tengo como escondido solo para el mundo del coleccionismo. Pues mira, en el, cuando tenía 14 años yo ¿Sí? a de, vine a estudiar de Londres, a estudiar eh, inglés. Y mi madre, recuerdo que en el aeropuerto de Barajas, me dijo, jo, Eric, han estrenado una película del oeste, pero en el espacio, y que se llama La guerra de las galaxias. Total, que yo al día siguiente me fui al, al cine eh, que estaba en la plaza donde está el Teatro Real de Madrid, que era donde el proyecciones, que creo que era donde se hacía, donde se daba el... El, la película, sí. y bueno, yo me quedé maravillado con aquella película, y mi madre al día, al día siguiente me regaló una primera figura, que es de Luke Skywalker, de granjero, oh. ¿no? que es la primera figura que sale de, de Star Wars. Eh, claro, mi madre me decía Eric, y yo siempre le preguntaba ¿por qué no me compraste más? Me dice, claro, es que eran carísimas, valían 3.000 pesetas entonces, esas, entonces, las figuras, claro, eran un dineral, ¿no? Porque venían de Estados Unidos, y yo cuando cuando me convertí en un niño con... Mi madre dice, cuando te has convertido en un niño con American Express Platino, ¿no? Ahí fue cuando empecé a coleccionario. Y bueno, ahora tengo una colección de más de 1.500 figuras. Eh, es una de las grandes colecciones. Tengo figuras que valen... Que te, vamos, te podría decir que tengo, tengo una figura que podría estar en 32.000 dólares. Una figura wow. de las que tengo. Sí, sí. Wow. Ahí tengo verdaderas joyas. Y a todos los países donde voy, siempre me busco algún día libre para buscar figuras de Star Wars de diferentes países.
0: Eric Fratini episodio <risas> cuarto. ¿eh? No, no empezaba el cuarto. En el cuarto empezaban las primeras historias.
1: Efectivamente. Bueno pues tiene, esta,
0: tiene hasta, su, hasta su retórica. Mil vidas dentro de una vida, pero no son mil, son muchísimas más. Y con este pensamiento de que tú dices de de que bueno que al final que quede eso de que oye fue un buen tío, fue un buen amigo, fue un ¿Tú muchas veces te pones en esa situación? Ahora que estamos hablando de, de bueno, terminar es que, el año. ¿Este año ha sido un buen tío?
1: Sí, totalmente. Total. Eh, totalmente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando llega un momento... Yo acabo de cumplir 60 años.
0: ¡60 tacos! Acabo
1: de cumplir 60 Oye. años. Y eh, el 15 de diciembre cumplí 60 años. Y cuando llegas a los 60 años, eh, con una vida muy estable, eh, absolutamente estable, eh, sí que te puedes permitir el lujo de mirar 12 meses atrás y, y decir, joder, eh, me lo he pasado muy bien, importantísimo, eh, he sido un gran tipo, efectivamente he sido un gran tipo, soy un gran amigo de mis amigos, eh, soy la típica persona que mis amigos pueden llamarme en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier día, a cualquier hora, que siempre estoy, siempre estoy para mis amigos. Y, y luego también comentarte que cuando cumplí 60 años muchos amigos míos me decían, joder, qué depresión no cumplir 60 años. ¿no?
0: Así te decían qué animosos sí, gente, eh, qué animosos sí. ellos.
1: Bueno, entonces eh, le decía pues no sé, yo la verdad es que me deprimiré si cuando vaya a cumplir los 61 digo, joder, qué Qué, qué horror, qué mal me lo he pasado este año, en el 2024. Ahora, si me lo paso exactamente igual de bien que me lo he pasado en el 2023, diré, joder, qué bien. A ver si en los 61 me lo paso exactamente igual de bien. Yo me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien y disfruto mucho.
0: Y creo que Harvard te da la razón, ¿eh? que Harvard ha dicho que cuando uno llega a los 60, entonces es cuando encuentra la felicidad plena. Yo no sé si lo hemos conseguido un ratito aquí en Por fin los sí, lunes. Sí, sí. Pero desde Así luego... Una conversación. Había ganas de, de este reencuentro porque, bueno, esto ya hace muchos años. ¿Eh? Yo cuando tenía, pues eso, ¿qué? ¿10 y qué? ¿Cuántos? ¿10 y... ¿18? ¿18? <risa> eh, creo que tú recibiste una llamada a tu casa, además era teléfono fijo. Bueno, te llamaría una con una voz eh, mucho mucho más mucho más, mucho más más bajita que esta que está hablando. Y hicimos una entrevista maravillosa, con lo cual me valiste un 10 en redacción periodística. ¿Ah? <risa> y tú como dices que si por cada favor que hubieras hecho te dieran un euro, yo creo que el euro te lo debo. Por Eric Fratini.
1: Me, de, me, me debes un euro. <ríe> me debes un euro, sin duda. Y
0: más reencuentros y más conversaciones. Eric Fratini, muchísimas gracias por abrirnos tus mil vidas en una. Nada,
1: muchísimas gracias. De todo frente, déjame decirte por último que sí. en las conversaciones, una de las grandes lecciones sobre las, las entrevistas me la dio Iñaki Gabilondo, un gran amigo mío. Dale. Iñaki Gabilondo siempre me dijo: cuando el, la gran entrevista es cuando terminas la entrevista y no te has mirado para nada el cuestionario que te has preparado. Es porque has olvidado la entrevista y has hecho una gran conversación.
0: Y me lo está diciendo mirándome fijamente, gracias Eric, sí, te nada, lo agradezco mucho. a ti. Oye, nueve y media hora menos en Canarias, enseguida la extractualidad, hablamos de el neolenguaje de las, de las palabras, de los memes y Eric, tú y yo nos quedamos aquí un poco en la cantina, ¿no? Un poquito bien, en la sí, cantina pasándolo para, bien. ¿eh? Bueno,
1: para tomaros un café es a es no,
0: Doble, doble, doble. <risa> Isabel Lobo, por...